ערב טוב וברוכים הבאים לפרק השמיני של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. היום המרואיין שלנו בוגר קורס תכנות קע"ח ומסלול תקן, שירת ביחידות התוכנה ובממרם, וכיום הוא Head of Customer Experience and Innovation בבלייזמיטר. רפאל בוטבול, ערב טוב. ערב טוב יוסי. שלום לך גם רועי. אהלן אהלן. ואנחנו יוצאים לדרך עם הפרק החדש שלנו. מעניין אם רפאל, איך בארץ? נהדר. זה בילדאפ לזה שאתה לא גר פה. כן, אז uh, בדצמבר אין יותר מדי מה לעשות uh, בארצות הברית. אז uh, החלטנו לבוא לחודש uh, חופשה. כל המשפחה. כיף. חופשה משולבת עבודה, לפי מה שראיתי פה במסדרון לפני, כן. <laughs> לפני תחילת ההקלטה. זה תמיד מעורב ככה, כן. אין מה לעשות. ביזנס אנד פלז'ר, זה הנסיעות הכי טובות שיש. בואו נחזור uh, קורס תכנות, קורס תקם, תכנות. מי שלא בלופ, זה הקורס תכנות המקוצר של השלושה חודשים. מי המפקד הקורס שלך? זה אתה. אני. לא ידעתי אם להצדיע לך. גילוי נאות, צריך גילוי נאות פה בשביל הסיפור. נראית לי שאלה מוכנה מראש. הייתה שאלה מוכנה מראש, כן. לא, רצינו לעשות גילוי נאות, שלא יגידו אחרי זה למה הוא הזמין עם זה. נכון, נכון. זה כן, אנחנו היינו האחרונים שעשינו חודשיים, כי היינו כל כך טובים, כי אנחנו חכמים, אז... זה היה קורס מאתגר. כן, אז האמת היא, רציתי להגיע לממרם. היה לי פרופיל 97, הבנתי שכדי לעשות את זה צריך לעשות י"ג. אז ב-2012 ממש עשיתי יום חיול, חזרתי לי"ג, ואז התקבלתי לקורס תכנות. הגענו, עשינו טירונות, ואז הגענו לקורס תכנות, זה היה מאוד נחמד לגלות שמהטירונות כזה, לא, אנחנו נשאיר אתכם כזה, לא, אתם לא באמת תשאירו אותנו, אנחנו צריכים להיות שם, בשלישות. והגענו לקורס תכנות, מקס. יוסי מלמד, אסי שמייסר סמקס, ועוד רבים וטובים, דרור, עודד, עם רובם אני בקשר גם. אה, יפה מאוד שאתה זוכר. בטח. זהו, ומשם אחרי חודשיים כיפים ביותר, הגעתי לממ"ם, וזה היה האקזיט הראשון, כי ממר"ם קנו את מ"ם. בממ"ם הייתי, התחלתי במערכות הפעלה. האמת היא, כשהגעתי לקורס תכנות, יש כזה, בהתחלה כזה, יש למישהו שאלות, אז אמרתי, כן, איפה לומדים פה סיסטם? כזה, לא, בקורס הזה לא לומדים סיסטם כזה, אולי טעיתי, אבל הגעתי למע"מ, למערכות הפעלה, חוויה נהדרת, ואז משם לתוך ממרן, נכנסנו יחד עם המיינפרם למדור מ"ה, באמת, אז היה את מדור מ"מ גם, חילקנו את האחריות מי אחראי על מערכות ההפעלה, קצה, יצאנו להקים קצת אימג'ים ולעבור מווינדוס NT ל-2000 ול-XP, או 2000 פרופשיונל נראה לי. שם גדלתי קצת תחום סיטריקס, בסוף ממש עשיתי DR ו-AJ, זה היה מאוד מאתגר. זה מדהים, זה טכנולוגיות שכל כך כבר לא משתמשים ולא קיימים היום, אף אחד לא, לדעתי אף אחד לא מכיר אותם היום. לא, סיטריקס חי ובועט. סיטריקס חי ובועט? חי ובועט, כן, יש לי לקוח מאוד גדול שככה אתה מגיע אליהם, לאף אחד אין לפטופ, לאף אחד אין מחשב, הם יושבים איזה think line והם מתחברים. מדהים. זהו, מממרם קורס קצינים, חזרתי להיות ראש צוות צה"לנט, ואז היה איזשהו פרויקט מאוד גדול כזה לעבור משיירפוינט 2003 למוס, שזה שיירפוינט 2007. זה היה פרויקט מאוד מאתגר, היינו עוד שותפים בלשם, שעזרנו להם גם להתחבר לפרויקט הזה. 
משם המשכתי לתפקיד שהוא קצת שיניתי לכיוון ניהול זהויות, שזה קצת יותר בתחום הסקיוריטי. זה היה פרויקט מאוד גדול. כן, זה היה פרויקט גם מאתגר, כי לפניו הייתה, היה פרויקט גרסה אחת שלא כל כך הצליח. ובעצם בדרך כלל אם בפרויקטים רגילים אתה מתחיל מאפס אז פה היה פרויקט שהיה לפניך אתה בעצם מטמיע את הגרסה החדשה ולא הרבה אנשים רוצים שזה יצליח כי זה גם אולי במשפט תגיד מה זה פרויקט זהויות זה מה שהתגלגל להיות אחר כך אבני בזלת לא לא אבני בזלת ניהול זהויות בהתחלה זה הזהות אחת זה בעצם היה לבוא ולתת מענה. לניהול המשתמשים בצבא. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתה הגעת עכשיו לממר"ם, אז אתה צריך להיות uh, בקבוצת כל, כל ממר"ם, נכון? אבל גם הגעת לצוות שמתמחה בנגיד אאוטלוק, uh, אז uh, אתה צריך את ההרשאות לשם. ואם עברת עכשיו מחיל היבשה לחיל האוויר, אז צריך לגרוע ממך את ההרשאות האלה. אז בעצם זה פרויקט שעטף את הכל, uh, והיה הצלחה מטורפת בסביבה היותר מבצעית. בלילה אחד זה פשוט עבר מ... אתה עובר עם האקטיב דירקטורי ליד עובד עם הממשק שלנו וזה היה פחד אלוהים כי זה סביבה מבצעית וכולם מסתכלים עליך וכולם רוצים לא הרבה אנשים רצו שזה יצליח נגיד את זה ככה. ואז ראו כי טוב והיה לך כי ממרה טוב יאללה זה תעשו את זה גם בתומך לחימה זה היה זה היה מאוד קשה. מדהים ומשם לאזרחות משם לאזרחות איפה טיילת. אז דווקא לא טיילתי הרבה תוך כדי הצבא. אני זוכר שכל פעם שהיית צריך לצאת לטיול היית צריך לעבור דרך ה... וואי, הבחורות במודיעין. הקב"ם. הקב"ם, נכון. בלי אפליה מגדרית כמובן. כמובן. זה ככה. בקיצור, אז היינו צריכים להגיע לשם ולחתום על איזה מקום, עוד פעם אתה טס, עוד פעם אתה טס. אז אמרתי, כן, כי בצבא אתה עוד יכול להרשות את זה לעצמך. Uh, ומשם עשיתי קצת חופש, uh, עשיתי כל מיני דברים מוזרים, הלכתי עם שלי גיס שעובד בעבודות חשמל, אמרתי לו, תקשיב, תמיד רציתי לעשות את זה, בוא נכנס. ניצלתי את החופש הזה בשביל לעשות כל מיני דברים מעניינים. Uh, ואז uh, התראיינתי לכמה חברות, ואיזה חברה אחת קראו לה בלייז מיטר, נשמע לי פרפורמנס אינג'יניר, בוא, בוא תעשה בדיקות ביצועי, אמרתי, אוי, איזה יופי, נחזור קצת לסיסטם וזה. Uh, והתחלתי שם, uh, בתור הבן אדם הרביעי. וזה היה מדהים אם, אם למישהו יש הזדמנות בחיים להצטרף לסטארט-אפ ברמת החמישה אנשים מליץ בחום זה בית ספר נהדר. אז קודם כל חשוב להגיד שבעצם מאז ועד היום אתה באותו מקום החברה <coughs> עברה גלגולים אבל אתה <coughs> לא זזת <coughs> מה שמאוד לא, שדר, לא שגרתי בשוק של ימינו. זה נכון ו, וגם ולא נכון כי התפקידים שעשיתי לאורך הדרך שמיים וארץ. <coughs> <coughs> כשאתה בחברה של ארבעה אנשים אתה כלבויניק אתה עושה הכל אתה פריסל והתוכניתן והכלים כן אבל בתפקיד שלי היום אני כבר הרבה יותר מפוקס על בעצם על הפאנל של מה שקורה אחרי העסקה. אז רגע בשביל שנחבר את החברים שמקשיבים לנו התחלתם ארבעה שהצטרפת הייתם ארבעה חמישה אנשים היום כמה. רק בלייזמיטר אני חושב שנושקים לשמונים. כבר הסיילס לא חלק מאיתנו יותר והפריסל זה לא חלק מאיתנו יותר. ובתוך כמה שנים זה כבר אנחנו מדברים? שבע שנים. שבע שנים. שבע שנים, כן. זהו, אז משם החברה פתחה, עשינו ראונד איי, גדלנו ל-30-40 איש. התחלנו לדבר על, אוקיי, בוא נתמקד על השוק האמריקאי. 
ואז החלטתי, המנכ״ל אז, אלון צ'רמונסקי, אמר לי, בוא תעבור לארצות הברית. האימפקט שם יותר מיידי, ונוכל להשפיע יותר. אז אמרנו, יאללה. לחברה קטנה, סטארט-אפ, זה לא כזה קל לעשות רילוקיישן. דרך שלקח כמעט שנה. ובשנייה האחרונה, ממש לפני שאתה הולך לשגרירות לקבל את הוויזה, הוא אמר לי, תקשיב רפאל, אני צריך לשתף איתך משהו. קיבלנו הצעה מאוד קונקרטית, וצריך לחכות עם זה. אמרתי, מה, אבל שנה וצריך... ואז סייר רכשה אותנו, ותוך חודש הייתי כבר בארצות הברית. זה פשוט מדהים כמה החברה הגדולה זה, יש להם כזה ויזה בלנק כזה, אתה פשוט בא, מגיש את כל המסמכים, טאק, מקבל אישור, יאללה למטוס. נשוי עם ילדים כבר? נשוי, במעבר נשוי פלוס אחת, שהייתה בת שנה וחצי בערך, והשנייה נולדה כשכבר היינו שם. טירוף. והתפקיד הראשון שעשית שם הוא, או שזה התפקיד הנוכחי? אז לא, כשהגעתי לשם, בעצם לקחתי עליי, עד שהגעתי לשם הייתי דירקטור פרופשיונל סרוויסס, בעצם אחרי על כל הזאת, ואז העברתי את זה לממשיכי בתפקיד. כשהגעתי לשם התחלתי להסתכל יותר על סולושיינס, ולקחתי על עצמי כל מיני פעילויות של... אז בגלל שסייעי קנו אותנו, אז לעבור מהמתחרים שלנו אלינו, השאלה לא רק טכנית, גם איך עושים פרויקט כזה. אז פיתחנו רכיב שבעצם יאפשר לנו לש... לשנע את הלקוחות שלנו בזמן ריאלי. אם אני אבוא ואגיד לך, תקשיב, אתה צריך לכתוב את כל הטסטים מחדש, אז לפעמים, אתה יודע, זה יכול להיות פרויקט של שנה. אם אני אבוא ואגיד לך שאפשר לעשות את זה בחודשיים שלוש, זה פתאום הופך את הלא לאולי כן, ואיך לעשות את הדברים האלה, במיוחד כשאתה שם גם את הווליום. <coughs> אז הידע שצברתי בחברה בעצם עזר לי עם כל התהליכים האלה, אני קורא לזה Customer Driven Development. יש לך לקוח והוא צריך שיתפרו לו משהו על האופן סורס, שינוי קטן. אז בגלל שהמוצר שלנו מבוסס על אופן סורס, אנחנו יכולים לעשות את השינויים וההתאמות האלה בקטנה, ובעצם להביא את האימפקט ישירות ללקוח. ויוסי ציין, אתה כבר הרבה זמן יחסית נמצא בחברה הזאת, מה, מה נותן את הדרייב להמשיך באותו מקום ככה, מה מלהיב כל בוקר מחדש? כמה דברים, אחד זה, אני חושב שהאנשים שגדלו איתי, והצטרפו. Uh, היה לי הזכות אפילו לאחד העובדים שלי לעשות רילוקיישן, שזה מבחינתי, uh, אני שמח בשבילו. ש... רצית לידך מישהו שיעשה בשבילך את העבודה, אתה יודע, להביא אותו קרוב. עוד ישראלי לדבר איתו. הלוואי והיה אפשר להביא יותר ישראלים לשם, זה, 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 זה תהליך אבל שגם בא עם הרבה אחריות. אני תמיד אומר למי שרוצה לעשות רילוקיישן, זה, זה יפה וטוב שאתה רוצה, אבל לפעמים אתה לא מבין את המשמעויות. Uh, אם זה תא משפחתי, זה אומר שפתאום אין סבא וסבתא שיכולים לעזור עם ילדים, אם אין ילדים זה בכלל, זה הולך להיות שינוי כשיהיה שם. אז אני דואג לברר את זה לפני כן, וגם לעשות שיחה עם שני בני הזוג, להסביר להם, להסביר להם מה קורה, להביא אותם לאיזה חודש אצלנו, שיבינו את המרחקים, את, ה... את ההבדל בתרבות. אז, ואם הם אומרים כן, אז עושים את הרילוקיישן. חשוב להיכנס לזה עם שתי עיניים פקוחות. אולי נדבר על זה קצת, בואו נדבר על זה קצת, כי נראה לי שאתה המרואיין הראשון שלנו שהוא לא גר בארץ, ונראה לי שבאמת בתחום שלנו יש כל כך הרבה אנשים שעושים רילוקיישן, וזו חוויה מטורפת. אני אישית הייתי בפורטוגל שנתיים וחצי, לייטלי. אז איך מתחילים בכלל? איך, איך מחליטים, איך ישבת עם אשתך? 
שומעת, אנחנו... אשתי דווקא סומכה, אני אגיד לך את האמת, כי האלטרנטיבה הייתה אוסטרליה. אני עוד בצבא החלטתי שאני רוצה לעשות רילוקיישן, רוצה את האדוונצ'ר הזה שהולכת למקום ולהתחיל מאפס את הכל. בצבא זה היה אוסטרליה, ואשתי היא עורכת דין. היא עורכת דין בלגית, והיא עברה לישראל וגם נהייתה עורכת דין בישראל, ואז כשהיא שמעה שאנחנו עוברים לאוסטרליה, היא כזה, תשמע, זה גם רחוק וגם נצטרך לעשות את הבר שוב, ואני כזה, אבל זה מגניב. יש שם כן גירויים. כן, בדיוק. אבל אז הבנתי בתוך תוכי שאוקיי, אוסטרליה זה קצת יהיה יותר קשה. וכשהמנכ״ל בא אליו ואמר לי בוא תבוא לארצות הברית לסיליקון וואלי, אמרתי איזה מדהים, שם זה בול לאנשים כמוני, אתה הולך, הפרסומות זה זום וטווילות, תשאל את המפתח מה זה. אז אמרתי לה, והיא הסכימה, היא אמרה שזה גם מעניין אותה. אז הלכנו ועברנו לשם לחודש, וביררנו המון דברים, בכלל איך חיים שם בתור ישראלים, מה הקהילה הישראלית שם. איך הביטוח עובד, איך בכלל שומרים על קשר, למשל אם היית אומר לי היום לעבור לדרום אפריקה, אני חושב שזה פחות או יותר אותו סיבוך לטוס, אבל הטיימזון ממש נוח. כשאתה מגיע לקליפורניה יש לך במהלך השבוע שעתיים שלוש גג, שאתה יכול לדבר עם המשפחה, לראות את הילדים שזה בדרך כלל המאוחר שלך, המוקדם שלהם. וזה אחד האתגרים, זה ממש קשה, לשמור על החברים, לשמור על המשפחה, עם וואטסאפים, הסבתות, אבל זה מה שאתה מחליט עליו בתא המשפחתי, זה מה שאני רוצה לעשות. כמה שנים אתם כבר בוואלי? אנחנו עוד נחשבים צעירים יחסית, זה שלוש שנים. בדרך כלל השנה הראשונה זה השנה הקשה, ובשנה השנייה אתה מתחיל כבר ליהנות, אתה מבין פחות או יותר. מה קשה בשנה הראשונה? מה קשה בשנה הראשונה? הכל. הכל קשה, הכל חדש, אתה מגיע לשם, אתה צריך uh, לשכור בית. <coughs> אנחנו הגענו לשם, שכרנו בית קרקע, uh, והייתה לנו חוויה קשה של גופרס uh, uh, חולד בחצר, והבעל הבית שלנו אמר, לא, לא, זה בעיה שלכם, אתם צריכים לטפל בזה. ואז היה לנו עכברושים על העצים, ואז אמרנו, לא, לא, זה בעיה שלכם, אתם צריכים לטפל בזה. ואז עכברוש מת מתחת לבית, והבית היה מסריח, ואז אמרנו, די. אז עברנו לקומפלקס, זה צריכים לדעת איזה בית לזכור. הדבר השני זה כל נושא הביטוחי חיים. ממש עשינו על זה עבודה דוקטורט, אני זוכר היינו צריכים לבחור ביטוח חיים. ישבנו אני, ה-VP ביזדב, <laughs> עוד כמה מהצוות, ואנחנו פשוט מנסים להבין איך, איך, איך עובד החישוב הזה והכל. היום אני שמח שאני יכול לייעץ לאחרים לפחות מה ההבדל בתוכניות. כל ההתנהלות עם להשכיר רכב, קרדיט סקור, אתה, אתה חוזר לגיל 16. מה זאת אומרת אני לא יכול לקבל כרטיס אשראי? לא, אתה יודע מה, אני אקח את כרטיס אשראי, אבל 500 דולר. מה 500 דולר? אני עושה קנייה בקוסקו, זה 500 דולר. אז זה, זה מאוד מתסכל, זה לעבוד הרבה עם דביט ולנסות לבנות את הקרדיט סקור בהתחלה, ואחרי שנה, כשאתה מגיע כבר לקרדיט סקור הגיוני, נגיד 650, 670, אז זה כבר הופך להיות חלק. זה לא אומר לי כלום, מה זה 650, קרדיט סקור זה נע, אני חושב, בין, תפסתי במילה, בין 300 ל-800, נראה לי כמו פסיכומטרי כזה. וככל שאתה יותר גבוה, אז בעצם אתה יותר סייף. זה אפשר לתת לך הלוואות ביותר קלות, ואני חושב שאבנר זיו הזכיר את זה פה בפודקאסט, שזה משהו שהוא גם מנסה נכון, להוביל. נכון, שמנסים לייצר בארץ. כן, שזה, אני חושב שזה יפתוח, שזה יהיה מאוד נחמד לאנשים גם. Uh, בקטע של uh, אם אתה משלם כל הזמן בזמן 
ואתה עומד בהתחייבויות שלך, אז אולי אתה תקבל הטבות, כי בעצם הבנק יוכל לסמוך יותר על ההלוואה שהוא נותן לך. אז ככה זה עובד בארצות הברית, וזה מאוד מאוד חשוב אם רוצים גם לקנות בית שמה, שיהיה לך קרדיט סקור מאוד גבוה, כי אז הריבית שתקבל תהיה נמוכה. ואז בעצם אתה צריך להביא פחות, או אתה משלם פחות על הבית. זה גם מנגנון, ויש מלא, יש קהילה ממש טובה בקליפורניה, שיש קבוצת פייסבוקים. היה שם סיפור שמישהו היה צריך לעבור לבית והוא היה צריך לראות אותו מאפס והוא פשוט בצורה אנונימית שמו את הפוסט הזה ותוך 24 שעות אמרו שהכל בסדר. קיבל מקרר שלמישהו היה בגראז' וספה ומישהו בדיוק רצה להחליף את, ה... את השיטת הטלוויזיה שלו את הכל והקהילה מאוד מאוד תומכת. מה שכיף בוואלי לפחות, אני לא יודע אם זה קורה גם בשאר ארה״ב. שדואגים לשלב בין הישראליות ליהדות. בדרך כלל יש את JCC שזה ה-Jewish Community Center, ויש את ה-Israeli Community Center, שהם למשל מביאים את שבוע הספר, <laughs> ודואגים לאירועי יום העצמאות, שזה גם בא וזה עוזר, מאוד מאוד עוזר לשמר את הישראליות שמה, ואת התרבות הישראלית, הם עושים מה שנקרא בגד כפת, שזה לימודי עברית. ברגע שאתה מכניס את הילדים שלך למסגרת בארצות הברית, אתה מגלה מהר מאוד שמדברים איתך אנגלית כל הזמן, שזה מתנה נפלאה לתת לילדים. הבת שלי אומרת את כל המילים בצורה שאני אפילו לא יכול להגיד עם המבטא, אבל מהר מאוד אתה גם מבין שצריך להילחם על העברית, כי כל האוצר מילים שלהם הופך להיות אנגלית. אז אם הם רוצים להגיד לך, לא יודע מה, שידה, הם לא יודעים את המילה. אז אתם מתכוונים להישאר שם או שזה פרק זמני כזה לאור זה שהם שוכחים את העברית הם לא יודעים אותה לא למדו אותה עדיין. אז אני אמרתי לסי שכשאנחנו עושים את המהלך הזה זה לשש שנים גם משיקולי מס וגם אני רוצה שיהיה לנו זמן מסוים שאנחנו שמה וכי זה מאוד יש הרבה רגעי משבר וזה מאוד קל לבוא ולהגיד אוקיי בוא נחזור לארץ היה לנו פה שנינו עבודה אנחנו נסתדר הכל בסדר. וזה הרפתקה ושנינו הסכמנו על זה. אחרי זה אני לא יודע אנחנו נצטרך לבוא ולהבין מה הכי נכון לתא המשפחתי. זה בגדול. אתם מרגישים שזה נותן לכם לתא המשפחתי? מאוד מאוד זה זה מאוד מגבש. גם אנחנו אני חושב שלא האמנו שאנחנו נהיה במקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אשתי פתחה עסק לנדלן. שהיא משקיעה בו את הנשמה ו... ו... וגם בשבילה זה חוויה כי לפתוח עסק זה מאוד קשה. נכון. לידים ופאנל. נראה לי שזה מאוד מאוד קשה בארץ וזה עוד יותר קשה כשאתה בתרבות אחרת כי הכל שונה לא גם התרבות עזוב את הבירוקרטיה שצריך ללמוד אותה אבל איך להתנהל נכון ולעבוד עם אמריקאים זה לא לעבוד עם ישראלים. או לגמרי כן. את כל הפוליטיקלי קורקט של אני מצטער לא הסברת לא הבנתי נכון את מה שהסברת אם תוכל לחדד את הנקודה. שיטת הסנדוויץ' כזה של אתה בסדר. שתחזור לארץ אבל יאכלו אותך פה כמו בלי מלח כל הישראלים. לא, בנתב"ג, ברגע שאתה מתחיל לרדת לכיוון החזרה לארץ, מישהו כבר יעקוף אותך וידחוף אותך ואתה כאילו תוך שנייה תחזור להיות בפוקוס ישראלי. תכלס נתב"ג זה ממש הטבילה, זה שם, זה פשוט הכל קורה שם. אני אני חזרתי לארץ כולי בשוק ופשוט מישהו עקף אותי אבל כמו עקף מימין מה שנקרא נתן לי איזה מכה בצלע הרלוונטית. זהו חזרנו. הכל בסדר. כן אני חושב ש... 
זה משהו משהו בישראליות נשאר איתך ואתה פשוט מגיע וזה כזה אה אוקיי אני עכשיו זה בסדר אבל צריכים לייבא את הימינה באדום. אבל בואו בוא נחזור רגע לפני הימינה באדום לבלייזמיטר. כן. איך, איך מחברים את שני הטייטלים האלה שנראה לי פחות או יותר התחברו אצלך בתפקיד גם הקליינט סקסס וגם האינוביישן כי זה לא בדיוק. תמיד אותו נקרא לזה טייפקאסט של של בן אדם ממלא את התפקידים האלה. לי זה היה מאוד טבעי אבל אני מסכים איתך אני חושב שזה אולי שילוב גם בגו טו מרקט שלנו וגם בצורה שבלייזמיטר זה פלטפורמה שמבוססת על אופן סורס. אז לדוגמה אחד הכלים המובילים אצלנו זה ג'יי מיטר וההנחה שלנו אומרת שאם אתה יודע ג'יי מיטר אז בלייזמיטר זה ממש קל. Uh, ובעצם אנחנו רק עושים אמפאוור למה שקורה לך באופן סורס אז, uh, אז אתה צריך לדעת ג'יימיטר. ואם אני יודע לבוא ולזהות uh, בעיה אצל הלקוחות שלי שג'יימיטר לא פותר להם יש לי שתי אופציות או שאני מכניס את זה למוצר דרך R&D דרך פרודקט או שאני יכול לבוא ולתרום את זה לקהילה חזרה לאופן סורס דרך ג'יימיטר. אז זה למשל מה שאנחנו עושים uh, למשל יש לנו uh, HLS זה פרוטוקול סטרימינג אפל המציא אותו כולם משתמשים בו בימינו. היה אפשר לעשות אותו עם ג'יימיטר אבל זה לקח המון עבודה סיזיפית. אז החלטנו לבוא ולפשט את זה ללקוחות שלנו יש לנו המון לקוחות שמשתמשים בזה. עבדנו יחד עם הלקוחות קסטומר סקסס בעצם באו ותיווכו בין הצוות של הפרופסיונל סרוויסס. המנהל שלי אז אפשר לי לבוא ולקחת תקציב מסוים ולפנות אותו לקונטרקטור של R&D. שכרנו כמה מפתחי ג'אווה הטובים שגם יש להם אוריינטציה לפרפורמנס טסטינג. ופיתחנו את הרכיב הזה. וזה פשוט עשה אימפקט מטורף ללקוחות כי הם פשוט זה חסך להם המון זמן. היכולת של ההקלטה של הסקריפטים משמעותית קצרה יותר ואז הם בעצם יכולים לבוא ולעשות אנחנו קוראים לזה שיפט לפט בעצם לערב את התוכניתנים כבר בשלב שהם כותבים את הקוד או אפילו את הארכיטקטים כבר אז הם יכולים לכתוב את הסקריפטים ולבדוק את זה ואז הם בעצם מתחילים להעביר אותם אוקיי מפונקשיונל לפרופשיונל לפרפורמנס. ואז אולי אפילו למוניטורים. אבל זה אתה מדבר אולי על פיצ'רים או על אינוביישן פנימי בתוך הזה יש אינוביישן ממש מה שנקרא out of the box כאילו לחשוב אה, אה, ממש רוחבי על השוק שאליו אתם מכוונים אלא לא בדיוק הצרכים של הלקוחות שלכם אלא דברים אולי שיכולים להביא קהלים חדשים לשימוש במוצר שלכם או דברים מהסוג הזה. כן אז אנחנו עושים את זה אחד הצורות זה דרך, דרך האקתונים למשל okay. שבדיוק עכשיו בחודש הזה עשינו האקתון בישראל. שיצאו ממנו פרויקטים מאוד מעניינים ועשינו באוגוסט האקתון בסן חוזה. האקתון משמש שני דברים אחד זה לכל האינובציות למשל התחלנו ואמרנו אוקיי מה נעשה עם משין לרנינג וריפורטינג של פרפורמנס איך אנחנו יכולים לבוא ולהשפיע על זה או למשל לבוא ולקחת סט מוצרים שהם פלטפורמה שאנחנו הולכים להציע ללקוח ואז בעצם לבוא ולפתור בעיה גדולה יותר באמצעות הטולים שלנו למשל קח לייר 7 שזה API gateway בעצם. וכך בלייזמיטר שזה מקום שעושה טסטים ותאחד אותם ביחד ואז בעצם אני יכול לבוא ולהגיד לך אני אצור לך את הטסטים אוטומטית או אני אגיד לך על הטסט הזה באיזה API וכמה ביזנס חשוב בגלל שאני יודע את זה מהAPI ל-R7. אז זה התפקיד הראשון של האקדון, התפקיד השני זה קלצ'ר. שזה בעצם לבוא ולשמר את היכולת הסטארט-אפית שלנו בארגון גדול כמו ברודקום שבכלל זה ארגון שהוא במקור היה הארדוור עד CA בעצם הכל היה רק הארדוור. וכשאני אומר בהארדוור יש לך גם סופטוור בשלב הזה אבל הוא מאוד מאוד קרוב לברזלים. ולבוא ולשמר את התרבות שלנו בתור חברת תוכנה לבוא ולעשות את הדברים האלה. ובראשון היה לנו קצת את החבלי לידה. 
יש את הסינדרום הידוע שאנשים חושבים שהם לא מספיק טובים לזה ומה אם אני אכשל. אז אני אומר, הכישלון זה לא לעשות. כי אם לא עשית, אז חבל, פספסת הזדמנות, אבל אם עשית ולא הצלחת, לפחות אתה מגיע למסוגלות, ואין דבר כזה שלא מצליחים, כולם בסוף מגיעים לאיזשהו תוצר, שהם מגיעים לשלב הפרזנטציות, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואו, זה... אם הייתי אומר לך לעשות את זה, היית אומר לי, אה, זה ספרינט או שניים, ופה עשית את זה ב-24 48 שעות. אז זה גם משהו שלקחתי על עצמי, כנעת, וזה גדל, התפקיד הזה. יפה, אתה מדבר על קלצ'ר. Uh, באמת בחברה שהיא בתוך CA שנרגשה על ידי ברודקום, איך, איך, ו- ועוד גלובלית, כלומר פלוס mm-hmm. זה שאתה נמצא שם, יש uh, אנשים כאן, זה מצליח? אתם מצליחים לשמור על קלצ'ר של סטארט-אפ ישראלי מגניב uh, ובועט? Uh, כן, אני חושב שאנחנו מצליחים לעשות עבודה די טובה בזה. Uh, כשאני באתי, האמת היא זה אפילו לא הבוס הישיר שלי, זה מי שאחראי על כל האנטרפרייז סופטוור אצלנו. ויצאתי את הארון של ההאקתון, אז יום אחרי הוא אמר לי שאני צריך להוביל את הדבר הזה, כי... ואני בזה בסדר, זה אחד הדברים שלומדים בממרם, כשאתה מציע פתרון, כן, תתכונן לבצע זה אותו. זה כנראה הולך אליך. כן, אז אני דווקא אהבתי את זה מאוד, וזה... גם אותי זה לימד הרבה. ובהאקתון בסן חוזה, היה לנו מעט מאוד אנשים שנרשמו. אבל ההפתעה הייתה זה שבאו אלינו אנשים מההרדוור. ובעצם הם שאלו, תגיד, אני יכול גם להשתתף בזה? זה מאוד מעניין. אמרתי לו, בוודאי, אתה יכול, כל האינוביישן דרייב, לקמפוס קוראים אינוביישן דרייב, כולם יכולים להצטרף, זה בסדר שאתה לא מהאנטרפרייז סופטוור. ושניים מההרדוור בעצם הצטרפו אלינו, וזה היה מדהים. פה בישראל... אז, אז פה בעצם הקלצ'ר שאתה מנסה להוביל, הצליח לחלחל לצדדים אחרים. לגמרי. וגם תקשיב זה מדברים על קלצ'ר נפתח רגע סוגריים. בבלייזמיטר יש לנו אמרה שאתה מגיע לחברה אתה דבר ראשון UPS. אתה הולך להיות על הקו סן פרנסיסקו ישראל תתחיל לקבל טלפונים של תקשיב יש מצב שאתה מביא לי את הגופרו הזה יש מצב שאתה מביא לי את זה זה דבר ראשון דבר שני אתה בריסטה. לפני שאתה נוגע בקוד יש לנו מכונת קפה מקצועית עם גריינדר צריך ללמוד להכין קפה כמו שצריך ורק אז אתה יכול לבוא ממש לעשות דיפלוי. אז uh, לקחנו את המכונת קפה איתנו מהסניף בפאלו אלטו לסניף בסנטה קלרה ועכשיו הגיע איתנו לסן חוזה. יום אחד אני מגיע ואיזה מישהו מההרדוור בא ואומר לי תגיד אתה זה המכונה שלך לא לא פרטית של בלייזמיטר אני יכול להשתמש בה אמרתי לו בוודאי אתה יודע להכין קפה אומר לי כן אני קולק פולים בבית אני כזה הופה. מפה לשם הבן אדם הזה גם המליץ לי איך איזה איפה לקנות הפולים ועברתי לקלוט פולים בזכותו. אבל uh, אני מגלה שהוא אחראי על הרכיב של הסטאפ בוקס שאחד הלקוחות ש... של בריטיש טלקום משתמשים בו. אמרתי לו איזה צירוף מקרים. בריטיש טלקום זה לקוח שלי והם משתמשים בג'יימיטר בשביל לעשות אמולציה למה שאתה עושה כאן. ואז התחלנו כזה לדבר למעלה ואמרנו אה, בוא נלך ונעשה איתם משהו ביחד. ואנחנו עכשיו מנסים להתניע איזשהו האקתון אצל בריטיש שנביא את האנשים מההרדוור ואת האנשים מהסופטוור ונעשה משהו ביחד כזה. מדהים. איך מכונת קפה בסופו של דבר אתה יודע יכולה אולי לסגור איזה שהוא פרויקט מדהים ולעשות לקוח ביג אימפקט על איזה שהוא לקוח אסטרטגי של החברה. אי אפשר לדעת. כמה לקוחות יש היום לבלייזמיטר? הרבה. אני לא יודע בדיוק בגלל שכל אחד יכול לבוא עם כרטיס אשראי ולקנות. בול פארק. אלפי? עשרות אלפי? אני חושב שאלפי. אלפי. וכמה מתוכם הם סטארט-אפים ולא ארגונים? 
גדולים נקרא לזה, אנטרפייזס. אני... אחוזים. אני לא יודע בגלל שבעקבות האקוזיישן של ברודקום, מה שקרה זה שהחלטנו לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו חברת צד שלישי שאנחנו מתמחים בדיגיטל, והם בעצם אחראים על כל הזרוע הדיגיטלית שלנו. יש לנו את הפורצ'ן 500, שזה זרוע אחרת. אז בעצם קצת איבדתי, כאילו אנחנו עדיין, מה זה איבדתי קשר, אנחנו עדיין איתם והכול. אנחנו עדיין עושים זה, אבל אני פחות בעניין של הכספים. אז היום כל אחד בעצם יכול לעשות, לבוא להעביר כרטיס אשראי ו... אפילו יש פרי טיר, אתה יכול לבוא, להיכנס, לקבל איזשהו משהו שהם... או קרדיטים דרך יוסי, נכון? לחברי העמותה. בוא נראה שאלי שמחר אנחנו נפרסם איזושהי תוכנית מיוחדת. מחר זה עניין יחסי, אתה יודע, כל אחד מקשיב לזה בזמן אחר, אבל... זה נכון, אבל מי שמקשיב היום... כן, אז מי שמקשיב היום, מחר יהיה את כן, האמת היא שזה מגניב, ולאורך הדרך יצא לנו לתרום להרבה סטארט-אפים, וזה משהו שאני חושב שבא מהערכיות של החברה, לא רק אנחנו, הרבה אני רואה עושים את זה, שכשאתה סטארט-אפ חמישה אנשים, הסיכוי שלך להצליח הוא מאוד קטן. ו... ושמישהו בא ונותן לך משהו שממש נותן לך אימפקט עכשיו, והוא אומר לך, עזוב את הכסף, כאילו, קח, ב- בסוף יהיה בסדר. בוא תכתוב לנו בלוג פוסט, לי הבלוג פוסט הזה שווה פי אלף יותר מ-100 דולר שמישהו יכול לבוא, ולסטארט-אפ שהוא מקבל עכשיו ליווי והכל, זה משיג אימפקט משמעותי. אחד החברים בכלל בממרם, אני חושב שגם אתה מכיר, חן אטלס, בסטארט-אפ שלו בקלינלי בניו יורק, השתמש בנו. עשה בדיוק את מה שהוא צריך, שנייה לפני שעולים לפרודקשן, הלך לו כל חלק, כתב לנו בלוג פוסט, זה היה מאוד נחמד כי... מחר מגיע לך עוד איזשהו סטארט-אפ מהתחום של מובייל ואתה יכול פשוט להגיד לו רפרנס הנה בבקשה שעושה את זה. ולנו זה דרך לבוא ולהחזיר חזרה אם אנחנו מדברים על אופן סורס בדי.אן.איי שלנו זה קדימה לאופן סורס. אם זה בעקבות זה שבאנו מתוך סטארט-אפים אז לבוא ולעזור לסטארט-אפים אחרים להצליח. מעולה טוב שיחה מרתקת אפשר להמשיך לדבר עוד שעות נכון אבל עוד לא נולד ה-head of innovation שיעצור את הזמן אומרים נכון שאלון קצר ככה אנחנו מסיימים כל פרק אז אייפון או אנדרואיד אנדרואיד מביך. זה בעקבות השיחה לפני הפרק שירות ענן מועדף. היום אין לי איזה שהוא משהו מועדף אני חושב שכל חברה בחרה את הנישה שלה גוגל עם, ה... עם קוברנטיס ומשין לנינג אמזון עכשיו מוצאים חדשים ואז'ור עם היכולת שלהם אני חושב שבעתיד זה הפך להיות קומודיטי לבוא ותביא לי כמה שרתים יצליח מי שיעטוף את זה בצורה הכי טובה. זה שינוי אגב מטורף בחודשים האחרונים אני חושב שיש סערה בתעשייה הזו. לגמרי. יהיה מאוד מעניין לראות אותם בשנים הקרובות. כן, ואני מחכה לסטארט-אפ שיושב מעליהם, תקנה שרתים מהסטארט-אפ, רמז, מישהו רוצה להרים את הכפפה. אני חושב שיש ו... אחד כזה של כבר? כמה בוגרי ממרם אפילו, שנותנים משהו דומה. תביא כן. לי את השם, אנחנו נזמין אותם לראיון. סבבה. אפליקציה שאתה הכי אוהב, משתמש בה? אז שאני הכי אוהב זה פודקאסט אדיקט. זה אפליקציית פודקאסטים לתוכניתנים, אתה יכול להגדיר בה הכל, אתה יכול להגדיר בה, תוריד לי את כל הפרקים, אבל רק לפודקאסט הזה אל תוריד, תוריד שלוש, תוריד על הווי-פיי. ממליץ בחום, והכי הרבה שאני משתמש זה וואטסאפ וג'ימייל, מה זאת. הגיוני, כן, והאפליקציה שאתה, בוא נגיד, הכי לא אוהב להשתמש בה? אז וובקס. וובקס של השיחות ועידה? כן. 
באמת? למה? אני לא מבין למה. נורא נוחה, לא יודע. תעבור לזום, תראה עולם אחר. מה ההבדל בין זום לזה? זה אין שום הבדל. פעם הייתי בזום, ואז עברנו לוובקס. כן? טוב. ומאז אתה אומר, געגועי לזום. זום זום. ושאלת השאלות, מה זה ממרם בשבילך? אז ממרם בשבילי, אני חושב, היה הבית ספר הכי טוב לאזרחות. באמת, אני חושב שזה מקנה המון המון כלים, גם לתוכניתן, גם למנהל. ואפילו למנהל זה אפילו שם לך כמה גבולות גזרה אתה לא בוחר בהכרח את האנשים שאתה מקבל ואתה צריך להטמיע אותם בתוך הצוות שרץ עכשיו. אפילו לפעמים לשנות את הקלצ'ר של הצוות כתוצאה מכך. זה אתגר לא פשוט. וגם אתה יודע אתה צריך להסביר להם למה לשמור זה חשוב. עכשיו אנשים חושבים שאין את זה בחברות הגדולות. גם בחברות הגדולות יש דברים שלא כיף לעשות. אבל אני חושב שכיף או לא זה כבר עניין של גישה. ואם אתה יודע להסביר למה צריך לעשות את זה, אז אולי זה לא כיף, אבל לפחות אנשים מבינים את הרציונל מאחורי זה, שזה גם מגן עליהם באיזושהי צורה, למשל כל ה-quid pro quo וכל הדברים שאתה צריך ללמוד כדי שבטעות לא תגיד משהו מול לקוח וזה יחייב את החברה. טוב, תשובה יפה, ברכות למפקד הקורס שהנחיל ערכים. תודה, תודה. זהו. המון המון תודה, תבוא כל יום, היה כיף. היה תענוג, תודה רבה. הוא לא יכול לבוא כל יום בוואלי, אבל אם ניסע לבקר, צריך להזמין אותנו לעשות פרק בוואלי. סיור, סיור, נכון? אנחנו נציב את זה כיעד ל-2020. רפאל, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה, רועי כהן. תודה, יוסי. היה טוב.